0: ayer comentaba el poder de la herramienta llamada palabra las palabras mis palabras y que nuestras palabras pueden simbolizar nuestras fortalezas por ejemplo que esto también es una decisión porque en el otro extremo pueden pues fácilmente simbolizar nuestras debilidades normal típico del humano ok somos o estamos como humanos y el humano es así tiene eh, debilidades y tiene fortalezas eh, si ya venimos observando nuestros pensamientos que luego estos se convierten en Palabras, es momento de observar también estas últimas las palabras, nuestras palabras eh, por favor les pido aquí que no hagan juicios de, de estas solo vamos a observar solo la invitación es a convertirnos los observadores al final podemos hacer solo eso observación es observación misma de nuestro progreso evolutivo puede ser que no significa si esto está bien o está mal y si queremos agregar típico también del humano eh, otro término pues yo diría que coherencia entre pensamiento y en este caso palabras o palabra pensamientos y palabras y finalmente esto solo resume es hacernos conscientes. Y con esta introducción vamos a dar paso a La Fuerza de Creer de Wendayer, hoy especialmente cómo cultivamos el todo y la perspectiva del autor en cuanto a la unidad y el sueño. Cultivando un punto de referencia sobre el todo Hace algún tiempo estaba corriendo por el vecindario cuando observé que en una casa cercana habían contratado a unos podadores de árboles, puesto que yo también necesitaba de sus servicios para uno de los árboles de delante de mi casa, me detuve y pregunté a uno de los trabajadores si podría darme alguna información sobre su empresa. Su respuesta fue muy explícita, pues me ofreció su visión sobre sí mismo y sobre su mundo. Mire, señor, no puedo cruzarme de brazos y ponerme a hablar. Mi trabajo consiste en podar árboles. No tengo ni idea del funcionamiento de las oficinas de la empresa. Dio media vuelta, se dirigió a la sierra y se olvidó de mí. Estaba tan preocupado por cumplir sus propias obligaciones que no pudo ver que sus acciones, al dejar mucho que desear, afectaban a todo el negocio y que si persistía actuando de ese modo se alejaría del todo y contribuiría, contribuiría a su fracaso profesional y personal. Su contestación es equivalente a la de aquel camarero que tras ser preguntando, tras ser preguntando por un cliente responde, lo siento. Pero esa no es mi mesa. En el mundo de los negocios, los líderes se distinguen de los seguidores por dos cualidades. Número uno: todos los líderes que se precian de serlo tan tienen un punto de referencia sobre el todo. Repito, todos los líderes que se precian de serlo tienen un punto de referencia sobre el todo. En un día cualquiera yo podría contabilizar centenares de personas que no tienen noción del todo y que en realidad actúan como células cancerígenas en la totalidad que constituye su empresa. No es mi departamento deberá hablar con contabilidad. Yo solo hago aquello por lo que me pagan. Lo siento, pero eso no es mi responsabilidad. Eh, no puedo responsabilizarme del trabajo de los demás, no puedo hacer mil cosas a la vez. Todos estos comentarios se escuchan de labios de un, de un empleado de banco, una cajera, una telefonista de un gran almacén, un oficinista de la jefatura de tráfico, etc. En ninguno se detecta ninguna referencia al todo. No existe ningún sentido de pertenencia a la unidad ni la comprensión de que uno debe cooperar con quienes le rodean para que la unidad sobreviva. Diariamente todos ellos se embarcan en un viaje de autodestrucción cuando contactan con el público al cual tienen que servir. Acaban con la eficacia de toda la unidad porque solo alcanzan a ver su propio y estrecho compartimento. O compartimiento, perdón. Un líder siempre ve el todo y es consciente de que cada individuo puede ejercer una influencia sobre el todo. Número 2. Todos los líderes que se precian de serlo tienen un punto de referencia sobre un todo a un superior. Todos los líderes que se precian de serlo tienen un punto de referencia sobre un todo a superior. Superior. Sí, sé que he escrito un todo a un superior Teniendo en cuenta que el tiempo no significa nada para quienes están verdaderamente transformados Nos vemos en la obligación de considerar nuestra empresa de trabajo como una totalidad al margen del tiempo que se mide por los instrumentos que hemos creado para no perder de vista al todo. Así pues, un verdadero líder es aquel que sabe que un cliente que ha sido ignorado por un empleado es también alguien que puede hacer que la empresa tenga los días, las semanas o los años contados. El líder se esfuerza pensando en el largo camino a recorrer y sabe que un cliente que no ha recibido el trato adecuado puede afectar al todo, no solamente ese día, sino también en todo momento. Además, el cliente descontento contará su experiencia a otras 10 personas por lo menos y a la larga ellos también podrán llegar a afectar al todo. En consecuencia, el líder que se precie de serlo Debe ser consciente de que cada contacto entre un empleado y un cliente es de extrema importancia. La gran imagen la constituye el ahora y el siempre. El todo del ahora y el todo superior que abarca la extensión del tiempo. Al típico empleado que actúa de seguidor. No le preocupa en lo más mínimo si usted vuelve otra vez. La actitud que adopta ya habla por sí sola. Únicamente me interesa mi trabajo cada día, irme a casa y cobrar mi nómina a final de mes. No le importa que la próxima vez ese cliente se decida por la competencia y que repita esa operación tantas veces como le sea necesario, porque en una ocasión ese empleado negligente no le trató como debía. Los empleados que no tienen un punto de referencia sobre el todo superior están saboteando toda la unidad de la misma manera que una célula enferma cuando devora a sus vecinos si su trabajo consiste en seleccionar personal le sugiero que considere estas variables en los futuros empleados de su empresa si ellos se ven como partes de un todo y son conscientes de que sus comportamientos individuales pueden causar un profundo impacto en el todo Usted se encuentra ante un líder. Un líder está atento a los compartimientos o de los comportamientos humanos, en este caso, perdón, individuales, puesto que sabe que pueden afectar al todo y también es consciente de que el todo no puede sobrevivir si en él se encuentran células cancerígenas que van ganando terreno. El líder que se precia de serlo no puede olvidar que el futuro negocio viene determinado por el trato que recibe el cliente en el momento de la verdad. Es decir, cuando establece contacto por primera vez. Cuando me encuentro con alguien que carece de referencia sobre el todo, advierto que ese negocio o esa unidad en particular se halla en verdadero peligro el empleado que me hace sentir importante y que se molesta en acompañarme a donde solicito a donde solicito, producirá buenos resultados y conseguirá que en una próxima ocasión vuelva a esa misma compañía. Ese empleado equivale a las células armoniosas que constituyen a que todo el cuerpo funcione a la perfección y se mantenga de ese modo en el futuro. Dentro de nuestra unidad familiar necesitamos que cada uno de sus miembros se comporte como un individuo único y funcione por sí solo y que por otro lado también sea capaz de trabajar en armonía con el resto de los que comparten la misma unidad o casa. Esto se aplica a comunidades, ciudades, estados, países e incluso el mayor conjunto de todos, la humanidad. Cuando nos enfrentamos al concepto de unidad e intentamos aplicarlo a nuestra vida diaria, comenzamos a notar que formamos parte de la raza humana y que debemos luchar por ella y no contra ella. En esta empresa común adquirimos un sentido de autenticidad y somos conscientes de que cada comportamiento puede causar un gran impacto en este cuerpo o ser que llamamos ser humano. Si la imagen que percibimos es panorámica, entonces la unidad es obvia. Los grandes estadistas saben que es imposible permanecer divididos y sobrevivir. Son conocedores de un hecho todas las divisiones que presenta la raza humana contribuye de un modo u otro a la destrucción de la humanidad pero aunque resulte duro decirlo es muy difícil que los estadistas que piensan de esta manera puedan alguna vez ser elegidos en una votación los votantes están predispuestos a votar a quienes apoyan sus propias divisiones y no a aquellos líderes que trabajan para la consecución de un objetivo armonioso en favor de toda la raza humana. Ni el Jesucristo de su época ni la Madre Teresa de nuestros días responden al tipo de líder que los votantes desean. Sin embargo, algunos líderes que comprenden a toda la raza humana han surgido en nuestro mundo. De hecho, las Naciones Unidas constituyen un primer paso para hacia esa aplicación de la cooperación en lugar de la agresión para solucionar las disputas fronterizas y las divisiones que hemos creado. Abraham Lincoln surgió en los Estados Unidos cuando en el siglo pasado se hacía una llamada a la unidad. Tal vez aparezca un nuevo Lincoln, en este siglo y la consecución de la armonía de la humanidad se haga realidad desde la célula individual más diminuta hasta usted como célula, desde todas las unidades que vemos emerger en las estructuras sociales en las unidades mayores que denominamos países y por extensión en todo el universo se transmite un mismo mensaje cuando percibimos la unidad que existe en todo este conjunto y actuamos como individuos conscientes de esa totalidad permitimos que el todo sobreviva y crezca cuando no mostramos ningún respeto por la totalidad contribuimos no solo a la destrucción del todo sino también de nosotros mismos ver la unidad es mucho más que un ejercicio metafísico, es una forma de ser que transforma la vida. Cuando gozamos de armonía interior, el hecho de verla también en un contexto de mayor extensión se produce automáticamente. Siempre daremos a los demás aquello con lo que contamos. Cuando vemos la unidad en nuestro interior y nos comprometemos a conservarla, entonces nos convertimos en una célula más en búsqueda de unidad y de prosperidad individual. La unidad y el sueño. Me gustaría que ahora usted volviera a adoptar la perspectiva de su cuerpo soñador para recordarle que mientras sueña se encuentra en un mundo de pensamiento puro en el que crea todo lo necesario para su sueño. Los sentidos de la vista, oído, olfato, tacto o gusto no le son imprescindibles. Todo lo que usted experimenta al soñar produce una reacción en el cuerpo. Los personajes que se le aparecen en sueños son mera ilusión, son producto de su creatividad e interpretan su papel en su sueño. Todo ello nos lleva a una lección magistral, la más difícil de captar si usted permanece únicamente en su forma. Solo hay un sueño léalo de nuevo o escúchalo de nuevo en este caso solo hay un sueño garantizado aunque haya mil personajes en él el soñador crea multitud de situaciones que no guardan ninguna relación con el tiempo pueden aparecer automóviles, aviones, barcos, cuchillos, bombas, camas o cualquier objeto que el soñador desee pero únicamente existen un soñador y un sueño y ese es usted. En el estado de que denominamos conciencia soñadora, solo hay un soñador y un sueño. Vayamos ahora a la parte más complicada. Decíamos en el capítulo 2 que estaba descrito las tres dimensiones de la conciencia, a las cuales llamé conciencia soñadora, conciencia despierta y conciencia superior. Los maestros de la conciencia superior se han disfrazado de personas normales y corrientes y se han paseado entre nosotros enseñándonos que lo que experimentamos en la conciencia soñadora también puede sucedernos en la conciencia despierta. Jesús dijo que incluso el ser más insignificante entre nosotros podría llevar a cabo sus acciones y más todavía. Imagínese pues un nivel de conciencia superior real en el que toda forma es ilusión, tal como ocurre en, un sueño, en su sueño. En este escenario solo se puede representar un sueño. En efecto, la conciencia despierta puede ser vista como un gran sueño desde la perspectiva de un nivel de conciencia superior a esta, si es que usted se considera uno de los personajes de ese sueño más largo que la vida ¿Quién es en último término el soñador? Llámele como usted quiera Dios, conciencia, superior Krishna, espíritu etcétera pero admita esta posibilidad desde la perspectiva de esta próxima dimensión todo lo que existe es un nivel de conciencia y nosotros solo somos personajes de ese sueño. Nuestra forma nos resulta tan real como los personajes que inventamos para nuestro sueño. Pero desde el punto de vista de un conocimiento superior que vemos que todos son ilusiones en nuestro único sueño. Un sueño, un soñador, miles de millones de personajes encarnados a alguien y representando ese sueño y el espíritu incorpóreo, abandonando el nivel de conciencia despierta y las ilusiones del sufrimiento a las que la forma está sujeta. Su esencia verdadera es usted, la parte fundamental de su sueño. Ahora, desde esta perspectiva, intente ver su propia muerte. En el nivel de conciencia despierta de nuestra existencia, Contemplamos la muerte como algo que produce temor y sufrimiento, pero de hecho es todo lo contrario. Usted no puede sufrir en el plano del pensamiento o el plano astral también llamado. El sufrimiento solo tiene lugar en la forma. El dolor que experimentamos, el proceso del envejecimiento, las enfermedades y los problemas que plantean las relaciones son sufrimientos que experimentamos desde la forma desde el cuerpo con la muerte de la forma el sufrimiento ya no es posible sabiendo esto me es imposible hacer de la muerte el gran melodrama que la mayoría de la gente hace en verdad la veo como un premio no como un castigo Sé que superar mi forma significa poner fin al sufrimiento y también soy consciente de que soy capaz de hacer lo mismo mientras existo en la forma si consigo vivir en la dimensión de la conciencia en la que los límites no existen. Al considerar toda la dimensión superior como un sueño y un soñador con muchos personajes en el nivel inferior Puedo creer en la muerte como una transformación en vez de un castigo y darme cuenta de la gran unidad que existe en nuestra única canción. Aquí se encuentra el mensaje sobre la quinta esencia que nos enseñan los maestros espirituales. La manera de verlo se halla en el mundo místico que usted es capaz de crear Crear para sí mismo y, para, y desde y de vivirlo en su cuerpo soñador. Usted el soñador, Dios el soñador. Usted crea todos los personajes y todas las situaciones que necesita. Dios hace lo mismo. Sus personajes le parecen reales mientras usted permanece en su sueño. Así de reales son también los personajes de Dios. En realidad, usted es uno de ellos. En su sueño, toda forma, no es más que ilusión, aunque las reacciones sean reales. En el sueño de Dios, los personajes son también ilusiones. Su sueño dura 90 años y el nuestro 90 minutos. Y las reacciones a nivel de pensamiento son reales. Cuando usted despierta de su sueño, se percata de lo estúpido que ha sido el preocuparse por ilusiones y se dispone a continuar su camino en el siguiente nivel que le toca vivir. Cuando se despierta en el sueño de Dios, usted se da cuenta de la misma estupidez y prosigue hacia el nivel siguiente. Usted contempla desde una nueva perspectiva, una panorámica más extensa y que lo abarca todo. En definitiva, solo hay un sueño y un soñador. La forma de representar en la vida ese papel de personaje de un sueño depende por entero de usted, como personaje del sueño y como soñador. Es una paradoja de grandes dimensiones que, una vez que acepte, nos permite verlo todo con nuevos ojos. Sin embargo, no constituye una paradoja que supere el saber que estamos formados por miles de millones de células y que al mismo tiempo todo nuestro ser se encuentre resumido y concentrado en una de ellas. Yo puedo asegurarle que desde el momento en que verdaderamente sabe que solo existe un sueño y que está conectado a todo el mundo en ese sueño, Usted empieza a pensar y a actuar como si estuviera atado a todo en lugar de seguir atado a su separación. Esta situación puede llevarle a la felicidad y al éxito. Nunca más se sentirá amenazado o acomplejado por nadie ni por nada. Haga esta pregunta. ¿Qué les pasa a los personajes de mi sueño cuando me despierto? Ahora Intente ver que su sueño no es un lugar, sino una nueva dimensión. No le están esperando en la habitación. Le han demostrado que son multidimensionales. Usted también puede entrar en esta dimensión sin forma. Y nos despedimos de este episodio con lo siguiente. Dentro de nuestra unidad familiar necesitamos que cada uno de sus miembros se comporte como un individuo único y funcione por sí solo y que por otro lado también sea capaz de trabajar en armonía con el resto de los que comparten la misma unidad o casa. Esto aplica a comunidades, ciudades, estados, países e incluso el mayor conjunto de todos, la humanidad. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con la fuerza de creer del autor americano Dyer cómo cambiar su vida, una herramienta más para ayudarnos a nuestra ma maestría interna.